0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.
1: טוב, היום אני הולך להראות לכם קצת על תיאטרון הגובות המודרני, שזה אומר משחק, יחד עם הגובות. יש לי כאן איזה בוב נחמד. הבוב הכי ותיק שלי, פרופסור שלום אייזל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, כן, בטח. לא, רציני. כן, כן, ואתה קוף. פרופסור, <laughs> אתה לא לב שאתה בובה? כן, בטח, שמתי לב שאני בובה ושאתה קוף וש... כן, בטח, אני, אני דולפין בכלל, אני דולפין. <laughs> פרופסור, מה? אני זה שמזיז אותך. כן, כן, בטח, מה שתגיד. לא, אתה לא יכול לדבר לבד, אתה לא יכול לזוז לבד. <laughs> בטח, לא יכול לדבר לבד, לא יכול לזוז לבד, שטויות. אתה לא שום לב שאני זה שמפעיל את הדיבור שלך? אני מדבר בשבילך? כן, כן, קשקוש במצווה לבוש. אני בן אדם, כולנו בני אדם, כולנו שווים, זה לא פוליטיקלי קורקט, כלומר, לא אלה שטויות. <laughs> פרופסור. מה? אני זה שמזיז אותך. כן, כן, שטויות. אתה לא יכול לדבר בלעדיי. איזה קשקוש, בטח שאני יכול. אתה יודע מה? תנסה לדבר בלעדיי. טוב, אני אראה לכולם. שאני מדבר בלי שאתה מזיז את השפתיים בכלל, בלי שאתה מסתכל לכיוון ובלי שאתה משמיע שום צליל. בבקשה? כן. אז אני אראה לכולם. אני הולך עכשיו לדבר לבד, בלי שהנודניק הזה כל הזמן יחשוב שהוא מפעיל אותי, מזיז אותי. אתה שומע? כן, כן, אני שומע. אתה לא מדבר. אני לא מדבר, אני בשקט. לא מדבר? לא מדבר, נו, תגיד כבר משהו. כן, אתה בשקט. כן. וואו, תירגע, תירגע בבקשה! מה אתה אמור להביע? חוצפן, אל תעשה לי את זה יותר בחיים! פרופסור? מה? אני מצטער. טוב, עכשיו אתה מבין שאתה בובה? אני לא. טוב, בסדר, הגיע הזמן לחזור לתיק. לתיק? כן, אתה אמור לחזור לתיק. מה זאת אומרת? אני פה ברעיון רציני, אני צריך להתחיל לדבר לבד, אתה לא יכול לעזור לי, אתה רק מפריע. מה אתה אומר? אתה זה שמפריע, אני צריך לדבר, אני לא נכנס לשום תיק. פרופסור, אני ממש מצטער. אתה צריך להיכנס עכשיו לתיק. לא, אני לא נכנס לשום תיק. שמע, זה, זה נחמד שם בפנים, נעים. מה אתה אומר? אולי תיכנס אתה לתיק? אין שם מזגן, חם שם, מגעיל שם, ואין שם ופלים. <אח> פרופסור, מה? תיכנס. לא. היי, hey, מה? מחלקים שם פיצה. פיצה? רציני? כן. פיצה עם מה? או, עם גמבה. גמבר ובטטה, בטטה ומלפפונים חמוצים. אני מת על זה, איפה? פה בפנים, תסתכל. ברוך שפטרנו.
0: שלום ליעל חזן. שלום וברכה. אה, בובנאי, שחקן, מנהל תיאטרון. תגדיר את עצמך. אה, מפעיל בובות, בובנאי,
1: שחקן, מורה לבובנאות,
0: וכן, מנהל תיאטרון.
1: תיאטרון, איך קוראים לו? תיאטרון לב השמיים.
0: אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. איפה נולדת? איך הגעת לזה?
1: אני נולדתי בירושלים, בשכונת גבעת מרדכי. למשפחה שבה היו כבר שני אנשי תיאטרון. אחות גדולה, אחותי הבכורה בסמת, שהיא במאית ומחזאית מאוד מאוד מוכשרת. אחי הגדול עמיחי, שהוא שחקן מוכשר. היום הוא גם מביים כבר. נקודה טובה. הוא מתיאטרון נקודה טובה, נכון. זהו, בעקבותיהם הכרתי את עולם התיאטרון. אחותי בסמט מתעסקת עם תיאטרון גם יותר חזותי קצת, שזה אומר תיאטרון שהוא יותר נשען על דימויים, שבובות הם חלק מהדימויים האלה. זהו, ופתחו לי את הדרך לעולם התיאטרון. באיזשהו שלב אני הגעתי לבובות בעצמי. כמובן, שוב, כמו שאני אומר, עם השראה מהאחים הגדולים, אבל באיזשהו שלב רציתי לעשות הצגת יחיד. בתחילת הדרך, ממש בתחילת הדרך, uh, הצגת יחיד על דמות שיש לה שני קולות, והחלטתי לייצג אותן בשתי בובות. ההצגה בסוף לא יצאה לפועל, זה היה על אונקלוס. Uh, חשבתי לעשות אותו כמישהו uh, כמו רבי שלמה קרליבך כזה, ויש לו את הקול הלוחמני, הרומאי שיש בו, ואת הקול היהודי שלו, והכול. ובסוף uh, ככה התחלתי לברר לאט לאט על בובות, ביררתי, דיברתי עם... Uh, שי צ'רקה שהכין את החרצופים, שאלתי אותו קצת, אחרי זה שאלתי עוד כמה אנשים שמבינים בזה, ובסוף הגעתי, התגלגלתי לבית הספר לתיאטרון בובות, שם עברתי הכשרה של ככה כמה שנים, ונתקלתי בכמה אנשים טובים ומורים מצוינים. זהו, היום אני יוצר תיאטרון שמשלב בובות ומשחק. רוב ההצגות, יש לי עדיין הצגה אחת לילדים שאין בה בובות. והיא מעולה ככה כמו שהיא, אני לא רוצה, חשבתי להוסיף לה כמה פעמים בובות, אבל החלטתי להשאיר אותה ככה. זהו, אני גם מלמד בובנאות היום, בכמה מקומות ילדים, בנוער. בובנאי
0: זה מי שמפעיל את הבובה, או מי שבונה את הבובה?
1: אז ככה, מורי ורבי, הדס עופרת, הדס זה שם של בן. אוקיי. Okay. <laughs> הדס עופרת הוא מגדולי האמני המיצג והבובות בארץ, זוכה פרס ישראל. הוא המציא את המילה בובנאי, ואת המילה בובנאי. בובנאי עם א', זה מישהו שבונה בובות, מלשון בני, ובובנאי עם עין, זה מישהו שמזיז בובות. המילה בובנאי, בובנאי נשמעה קצת מוזר, זו לא התקבלה. אנשים לא כל כך אהבו אותה, אבל בובנאי, המילה הלכה חזק. היום קצת מבלבלים בין השניים, מפעיל בובות, בונה בובות, לכולם קוראים בובנאי. בגדול, יותר נכון לומר שבובנאי זה מי שבונה
0: בובות, ומפעיל בובות ובבית היה כל הזמן שפה של תיאטרון? כאילו גדלת לתוך זה, או שזה בגיל יותר מאוחר הגיע, שיחקת במקומות? לא, לא כל כך גדלתי לתוך זה. אני זוכר
1: מאז שהייתי קטן שמאוד מאוד אהבתי לשחק עם כל מיני דברים שקשורים לבובות. לא בובות של ילדות, אני מדבר יותר נגיד חיות פלסטיק, החיות פלסטיק הקטנות המקסימות האלה. ולתובב אותן? אהבתי אותם מאוד, ותמיד גם הנפשתי אותם. מאז גיל קטן אני זוכר את עצמי עם החיות האלה, טרופות אחת לשנייה, עושות שלום, קופצות אחת על השנייה. וכאילו, כילדים אחרים, מעניין אותם בכדורגל או דברים כאלה, אני זוכר את עצמי יותר עם הדברים הפלסטיים יותר. בבית, אבא שלנו הוא פרופסור לפיוטים, ספרות, אז יש שפה של אומנות, שפה אומנותית, שפה... הומנית נקרא לזה בבית, יש הרבה, אבל תיאטרון ממש לא. מה שכן אני זוכר זה סבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה ניצול שואה. הוא היה בן אדם מצחיק, כל הזמן עשה חיקויים וקשקושים ושטויות. הוא טען שהוא יודע לדבר בעשרים שפות, הוא דיבר איתנו בכל השפות שהוא באמת לא יודע לדבר בהן, הוא <laughs> יודע מילה אחת, שתיים, עשה <laughs> חיקויים, צרפתית, ערבית, סינית, הוא ידע הונגרית, הוא הונגרית ויידיש ועברית, אבל לא יודע Uh, אני זוכר איזה סיפור אחד יפה עליו, אני אספר אותו, שיהיה לעילוי נשמתו, סבא מאיר בן גיטל.
0: Uh, הוא
1: באיזשהו שלב, uh, כשהגרמנים פלשו להונגריה, הוא, uh, הוא יצא מהגטו כדי להשיג אוכל, והוא לא, לא חווה, לבש את הטאג, הטלאי הצהוב. Uh, ואז uh, איזשהו חייל גרמני ראה אותו וכנראה זיהה על הפנים שלו שהוא יהודי. צעק עליו, יהודי! בואי נע! הוא ידע שאם החייל uh, תופס יהודי מחוץ לגטו, יורים בו על המקום. אז uh, סבא שלי הסתכל עליו בעיניים ואמר לו, אני יהודי? אתה לא מתבייש לקרוא ליהודי? לי חוצפן! מה השם שלך? ככה סבא שלי ניצל, זה היה סיפור מפורסם כזה, אבל באמת מראה שיש שם איפשהו גם בשורשים. הייתה לי עוד סבתא, מהצד השני סבתא פורטונה, עליה שלום, שלום. גם שיהיה לי נשמתה, פורטונה בת יסמינה, שהיא הייתה מספרת סיפורים בערבית. אני לא הבנתי יותר מדי ממה שהיא סיפרה, כי היא סיפרה, חצי, היא דיברה חצי ערבית, חצי עברית, היא עלתה מג'רבה. בטומניסיה. מכיר את הסיפורים. אני מכיר את בדיוק, יפה, בקיצור. אז זה ה... גם היא סיפרה הרבה סיפורים, אבל היא דיברה בצורה מאוד תיאטרלית. היא עשתה... דיברה עם המון תנועות ידיים, הרבה... היא אפילו לא יודעה לקרוא ולכתוב. אבל היה, בא, הייתה בה את התיאטרליות הזאת, את החוכמת חיים הזאת, חוכמת חיים מאוד מאוד רצינית. אם הייתה יודעת לקרוא, מי יודע? אולי הייתה הופכת להיות אה,
0: מחזאית מכשרת או משהו. מתי התחלת ליצור באופן עצמאי משהו משלך, משביל זה המקצוע? באיזשהו שלב אחרי הצבא...
1: ניסיתי להתעסק עם חינוך קצת. הייתי רב גן, הייתי... לימדתי בבית ספר, גרנו אז ברמת הגולן בקשת, ופשוט שם יצרתי, סיפרתי הרבה סיפורים, ואני גיליתי שאני מעולה בלספר סיפורים, שזה דרך אגב תכונה שלא לכל שחקן יש. כל שחקן טוב בנקודות שלו, לכל שחקן יש נקודות חוזק וחולשה, אחת הנקודות הטובות שלי בתור שחקן זה לספר. גיליתי את זה, uh, באיזשהו שלב uh, רציתי לעשות משהו משלי, משהו שיפרוץ קדימה. אז uh, קצת אחת צבא, שוב, התייעצתי עם אחי הגדול, עם אחותי הגדולה, היקרים והנפלאים, שבאמת uh, יש להם הרבה רעיונות. Uh, יש לי עוד אח, שהוא, שורי קוראים לו, שהוא, uh, כותב סיפורים, גם איתו התייעצתי, בכלל אנחנו משפחה <laughs> כזאת. Uh, והגעתי להצגה הראשונה שלי, זה היה... זאת הייתה הצגה על העני והיהלום, סיפור, אני קורא להצגה היהלום שבבוץ, סיפור מקסים של רבי נחמן על שמחה, על תקווה, על למצוא אור בתוך החושך, על הקשר בין האדם לבורא, זהו, והלכתי עם ההצגה הזאת בהתחלה, היה מאוד קשה, חייב לומר, גיליתי שיוצר עצמאי בארץ. אומרים שזה דתיים, אבל לא רק דתיים, אני יכול לומר את זה גם על הרבה חברים שלי שהם לא דתיים. יוצרים עצמאים בארץ מאוד מאוד קשה. לפחות בהתחלה, ממש קטסטרופה. בטח הם גרים בגולן. בטח הם גרים בגולן, נכון, <laughs> זאת הסיבה שגם עזבנו <laughs> את קשת הנפלאה. לצערנו, הם צריכים לעזוב. ו... כן. ו- אבל בכל אופן, בשנים הראשונות היה מאוד קשה. לאט-לאט מתחילים להכיר אותך. להופיע פה, שם, אנשים שקבועים, שרוצים אותך שוב ושוב, כי היה מוצלח וטוב. וגם למדתי בעצמי קצת איך להיות איש עסקים, <coughs> דבר שבתור <coughs> שחקן זה לא, זה לא בא ברגל. היום, ברוך השם, התיאטרון כבר גדול, יש לנו כמה שחקנים, שחלק מהם בעצמם התחילו בדרך קשה, וככה התיאטרון עוזר להם גם כן להציע את המשחק שלהם ואת הכישרונות שלהם בצורה שהיא קצת
0: יותר מסודרת. זהו. אז מתי למדת את הבומנאות?
1: התחלתי בתור שחקן בלי הכשרה. כשהתחלתי עם ההצגה הראשונה, ההכשרה היחידה שלי הייתה הבימוי. לקחתי במאי איש יקר בשם מאיר בובק, שגר בקצרין. אז ההכשרה הייתה ממנו תוך כדי עבודה. כמובן, כמו שאמרתי, האחים שלי, שמעתי גם פה ושם קצת סדנאות, הרצאות, עניינים. Uh, אבל uh, באמת בהתחלה לא הייתה לי הכשרה בכלל. אחרי uh, שנה בערך, כשההצגה הראשונה כבר uh, רצה uh, והתחלתי לעבוד על השנייה, שלא יצא לפועל, <laughs> uh, אז הבנתי שאני רוצה להתמקד בתחום של תיאטרון הבובות. Uh, ביררתי, מסתבר שיש בארץ שלושה מקומות שאפשר ל- ללמוד בהם uh, בובנאות בצורה, uh, ש- בואו נקרא את זה ככה, יש יותר מקומות, יש אנשים פרטיים כפי שהם אבל יש שלושה בתי ספר לבובנאות. והלכתי לגדול בהם, חולון, כן, מרכז לאמנות תיאטרון הבובות בחולון. התרשמתי גם שזה מקום גדול, באמת מקום מוצלח מאוד וטוב, יש הרבה מורים. הרגשת חוסר במשהו? הרגשתי שאני רוצה לדעת להתעסק עם בובות. אני רוצה לדעת איך עושים בובות, לדעת איך בונים בובות ואיך מפעילים אותן. בהתחלה ניסיתי לעשות את זה מיוטיוב. לקחתי ספה ישנה שהייתה זרוקה באיזשהו מקום, בקשת. Uh, היו שם, uh, ירי, פתחתי אותה, קראתי אותה, קראתי לה את הצורה, היו שם יריעות ספוג יפות, מזרוני ספוג כאלה, בואו, שני סנטימטר, ופשוט, uh, מ... אני חושב שלא, חושב שלא הייתה יוטיוב אז, לא, זה לא היה יוטיוב אפילו, <laughs> אני חושב, כן, זה היה סתם איזה אתר, יוטיוב uh, לא הייתה קיימת, uh, איזשהו אתר שהראה איך עושים בובות, ניסיתי לעשות בובה, יצאה די יפה, היום כי אני מסתכל על הבובה הזאת, כבר, לא, כבר אין לי אותה, כי היא uh, הייתה עשויה מספה ישנה, אז כבר הפשפשים אבל uh, היום כשאני מסתכל עליה, אני רואה, וואו, היא בלתי אפשרית, היא אפשר להפעיל אותה, אבל אז היא הייתה נראית לי כמו יצירה מושלמת, מדהימה, <laughs> עשיתי איזה ציפור כזאת חמודה. Uh, ואז uh, באיזשהו גם שיטוט ב- במנועי חיפוש, אני לא זוכר אם זה היה גוגל או לא, שזה, נראה לי זה כבר היה גוגל, uh, ראיתי את בית הספר לתיאטרון בובות, הבובות. ועוד את בתי הספר, ובדקתי, באתי לשיעור ניסיון, היה מדהים, למדתי... Uh, כמה באמת מורים מצוינים שלימדו אותי, אלית ובר, שהיא אשת תיאטרון ידועה, היא לימדה אותי הפעלת בובות, היא הייתה המורה הראשונה שלי, אחר כך גם אחרים הצטרפו, למדתי גם בניית בובות, שרון סילבר, גילי אולמר, השמות האלה אומרים הרבה למי שבונה בובות, אחר כך גם מריה גורביץ' באיזשהו שלב, אירנה ליצקי, כל מיני שמות כאלה. בכל אופן, למדתי אצלם, ובאמת, ברוך השם, הפעלת בובות, גם אצל אילן סביר, הדס עופרת, שהזכרתי אותה מקודם. וברוך השם, ארבע שנים, שלוש וחצי שנים ביליתי שם בבית הספר. גבר ובובות. דתי,
0: ב... גבר דתי, לחלוטין. בטח רובו נשים ובובו
1: חילוניות. רוב, ה... רוב הקורסים שעשיתי היו רק עם נשים, אני הייתי הגבר היחיד. היו כמה קורסים בודדים שהיו כמה גברים. ביניהם אריאל דורון, שהוא מפעיל את אלמו ברחוב סומסום ועוד כמה בובות מוצלחות כאלה. אבל באמת הייתי הגבר היחיד, והדתי, גם בחלק גדול מהקורסים הדתי היחיד, חלק מהקורסים שלקחתי היה עוד איזה דתייה או שתיים. איזה חסיבה הייתי עושה לזה? תראה, אם הייתי עושה את זה לפני, עשיתי את זה לפני בערך שמונה שנים, אם הייתי עושה את זה לפני שמונה עשרה שנה, כמו אחותי הגדולה, שלמדה אז בבית הספר לתיאטרון חזותי, זה לא היה מוצלח כל כך. <laughs> היא הייתה הדתייה היחידה בשמה. היה לה מאוד מאוד קשה, התייחסו אליה בצורה כאילו, כאילו, באמת, מה, מה את רוצה? כאילו, לא הבינו אותה, לא... אבל אני הגעתי בעידן שכבר להיות דתי זה נהיה, נהיה שיק. אחרי עידן אביתר בנאי ושולי רנד וכל החבר'ה הטובים שלנו שהגיעו לעולם התורה והמצוות. אני לא אגיד שלא היו, היו דברים לא פשוטים, לפעמים כל המתרגלים כל מיני דברים בקבוצה או כל מיני דברים כאלה, לפעמים מראים לנו כל מיני סרטונים על בובות שאני צריך לדעת מתי להוריד את הראש. או אפילו uh, לצאת מהחדר. השתדלתי לא לצאת ממש, אלא להוריד את הראש, אבל uh, לפעמים היה צריך גם ממש לצאת, כדי לא לפגוע ולא uh, זה, בעדינות. Uh, אני יכול לומר גם שבתור גבר, זה היה בתור דתי, mm-hmm. כן, היה, היה, היו התמודדויות, באיזשהו שלב גם uh, uh, הבנתי שצריך uh, גם להוסיף, להוסיף, להוסיף בקודש, בתור גבר דתי, <laughs> זאת אומרת, להתחזק קצת בדברים אחרים מסביב של uh, תורה. ו... זה כדי שבאמת כשאתה נמצא במקום כזה שהוא מאוד מאוד חילוני, מאוד מאוד חילוני New Ageי, זה אפילו יותר גרוע קצת, מאשר חילוני. מידיאל. פוסט מודרני, כן. זהו. עכשיו, גם בתור גבר, אני יכול לומר שמעטים הגברים שהולכים ללמוד בבנאות. יחסית לכמות הנשים, המון נשים גם לומדות את זה בתור משהו שהן מתעניינות בו מהצד, אבל גברים שהופכים את זה לקריירה, יש מעט מאוד. Uh, וככה אמר לי uh, אחד המורים שלי, הוא אמר שכשגבר הולך ללמוד בובנאות, סימן שהוא כנראה, שזה ממש העניין שלו, שהוא ממש, כשהוא יסיים את הלימודים, הוא יהיה ממש uh, מאסטר בזה, כי הוא, <coughs> כי, כי הוא <coughs> עושה את זה עד הסוף, כי, כי גבר הוא המפרנס של הבית. גם, גם, גם נשים הן מפרנסות והכול, אבל נשים יותר מכילות, נשים הן יותר, מחילות, נשים הן יותר uh, כמו נפוליאון, שמספרים עליו שהיה יכול לכתוב uh, מכתב בכל יד, אז נשים יודעות לעשות את זה. גבר הוא הולך <coughs> על משהו הוא אחד עד, עד הסוף.
0: אם היום יוצר צעיר רוצה ללכת ללמוד, אתה ממליץ לו? זאת אומרת, אתה חושב שזה משהו שכדאי לעשות? שאלה נהדרת.
1: כשהתלבטתי אם ללכת ללמוד שם או לא, התייעצתי עם הרב שלי, הרב... אחד הרבנים שלי, יש לי כמה רבנים שאיתם עם הרב פינצ'ו רובינשטיין. הרבה מכירים אותו מהזולה של חצרוני בירושלים, המנהל החינוכי של הזולה, הרב של הזולה. יהודי אה, מחנך דגול. אה, אמרתי לו, תשמע, זה מקום חילוני. אני לא יודע גם אם כאילו זה מה ש... אם כדאי לעשות את זה. אימא. אז הוא הראה לי איזה קטע של הרב קוק מאורות התורה. קטע מאוד יפה. שהוא כותב שם שכשיש ליהודי כישרונות שיש בו בפנים, והוא לא מוציא אותם לפועל, אז אה, זה יוצר אצלו איזשהו תוהו ובוהו שמביא לו אחרי איזה בלבולים גדולים בעבודת השם, ומחשבות. Uh, המחשבות שלו מסתובבות ולא מצליחות למצוא מנוח. הוא yeah. אמר לי, תשמע, אתה פשוט חייב לעשות את זה. הוא yeah. אמר לי, לא רק <laughs> שאתה חייב לעשות את זה, תעשה את זה הכי מקצועי והכי טוב שאפשר, ו- ותלך למקום הכי טוב ללמוד, ותעשה את זה עם כל הלב. אז זה מה שעשיתי. עכשיו, uh, זה קודם כל, רוחנית, זה, אם זה בו, אם זה בוער בו, כן? יכול להיות שמישהו, זה לא בוער בו uh, שני, כלכלית, לומר, uh, שוב, זה לא פשוט. בפרט להתחיל דבר כזה. בטח אם אתה יוצר עצמאי מאוד מאוד קשה בארץ, אין מה לעשות, אנחנו מדינה קטנה. המיסים גבוהים כי צריך לקנות טנקים ומטוסים <laughs> ולהגן על עצמנו. ו... והמדינה קטנה, זאת אומרת אומר שיש גם היצע... סליחה, ביקוש. זאת אומרת שיש ביקוש פחות גדול לכל דבר. אם uh, יש איזה בובנאי שנמצא באירופה או בארצות הברית, הוא יכול לנדוד ממקום למקום, ואין סוף למקומות. Uh, כמה אנשים דוברי עברית יש בעולם? לא, לא הרבה. <laughs> והמדינה שלנו קטנה. אז זה מאוד קשה, אני חייב לומר שזה קשה. ההתחלה היא עוד יותר קשה. אני ממליץ למי שרוצה לעשות דבר כזה, uh, לעבוד במשהו אחר בהתחלה, תוך כדי. לא לזרוק את עצמו למים, ולא לקפוץ מהצוק. אבל לימודים זה בכל מקרה. לימודים קפיצה למים, כי זה זמן וכסף, אין mm-hmm. מה לעשות. Uh, למרות שגם את זה אפשר, אפשר לפרוס יותר, אפשר לעשות את לאט לאט. אפשר גם לקפוץ למים, אבל uh, שוב, אני ממליץ לאט. לעשות הכל לאט, לעבוד ודברים אחרים. יותר קל ככה.
0: Uh, אני יודע שבדיאטרון שלך אתה עושה הכל. גם uh, מאייר, גם את התפאורות, גם בונה הבובות, גם...
1: Uh, זה התחיל ככה. נתחיל okay. ככה, בהתחלה את אתון לב השמיים היה one man show, uh, הצגת יחיד אחת שרצה, אני ציירתי את התפאורות, uh, זה לא לגמרי לבד, כן? הייתה לי uh, מישהי שתפרדתי לבושות מאוד יפה, היה מישהו שכתב את המוזיקה מאוד יפה, אבל uh, באמת את הרוב אני עשיתי. Uh, לאט לאט, ברוך השם, uh, כמו שאומרים, גדלנו. <laughs> Uh, היום, יוצר,
0: היום התיאטרון בעצם uh, מעסיק שחקנים?
1: היום התיאטרון uh, גדל ויש פה עוד הרבה שחקנים חוץ ממני, ברוך השם. Uh, כולם uh, אנשים מאוד מוכשרים וטובים. Uh, התחלתי עם uh, איזשהו חבר שהיום כבר לא מתעסק עם תיאטרון, uh, שניאור וולקר. היום הוא מטפל בדרמת תרפיה, אחר כך עוד מצטרף אלי חיים רוטשטיין, שהוא שחקן מאוד מוכשר. ועוד כמה, יש היום... Uh, נזכיר קצת שמות, נפרגן להם, דוד אריאל המוכשר, שהוא גם הבן של נועה אריאל, שהיא גם בעצמה בובנאית ומפעילת בובות מוכשרת. יש לנו את מנחם עפיר, חיים רוטשטיין, שכבר הזכרתי אותו, אסף פניאל, אושרי מימון, גלעד שמולביץ עכשיו יצטרף אלינו, שחקן מאוד מוכשר. אני אנסה לחשוב שלא נשכח אף אחד, חס <laughs> ושלום. יש לנו עוד שם, אודי רוזנצווייג, שהוא גם כן מוכשר מאוד. זאת
0: אומרת שהיום יש הצגות שהולכים עליהן שחקנים ואתה לא מגיע.
1: היום לחלוטין, התיאטרון גדל, יש הרבה מאוד הצגות שאני לא מגיע אליהן,
0: ברוך השם. תספר לי על ההצגה הראשונה ששלחת מישהו להציג ואתה לא הלכת.
1: זה קרה בחנוכה, חנוכה הוא זמן הביקוש הגדול להצגות. ראיתי שאני חייב להתחיל לשלוח אנשים אחרים, כי אנשים רוצים הצגות ואין לי מה לתת להם. שלחתי אז את דוד אריאל, להצגה היהלום לא שבבוט שהיא הצגה הקלאסית הראשונה שלי, הצגת יחיד. שלחתי אותו, עשיתי לו איזשהו מסע כומתה לפני זה, הכשרתי אותו כמו שהוא גאה, בדקתי שהכל מתקתק, שלחתי הכל, פחדתי שהמיקרופון שלו לא יעבוד, שזה יתקלקל, שהוא לא יודע להרכיב את התפארה כמו שצריך, אבל ניסינו. הצגה הראשונה, באתי איתו. ההצגה השנייה, שלחתי אותו לוועד. ועם כל החששות, היה נפלא. מסתבר שאפשר לסמוך על אנשים. כמובן, הרבה תפילות, הרבה תהילים, <laughs> אבל בסוף... <laughs> אפשר <laughs> לגלגל את זה הלאה, וה- והקהל מקבל את אותה התמורה. ו- אין ספק שיש אנשים מוכשרים חוץ ממני בעולם, <laughs> וכשהבנתי את זה, הבנתי שאין, אפשר לשחרר. אפשר לשלוח את השחקנים האחרים. והיום כבר, ברוך השם, הנה בחנוכה יש לנו... ארבעה צוותים במקביל, אני נמצא באחד מהם. אה, זה גם הזדמנות להזכיר, רביב זק המוכשר, שהוא שחקן חוזר בתשובה שעוד היה בעולם הזה, מצטרף אלינו עכשיו לחנוכה הקרוב. הוא הולך להופיע איתי בהצגה לתפוס את האור. אה, זהו, וכמובן, כל שאר החבר'ה גם אה, הולכים אה, להריץ אה, צוותים במקביל. אה, וברוך השם, הכל טוב, כולם עושים את זה מעולה. אני חייב לומר שאת התפאורות של ההצגות, באמת הכל אני ציירתי, ואני לא... קשה לי מאוד לשחרר את הדברים האלה. בובות, כבר הבנתי שאני לא חייב לבנות את כולן. היום אני כבר לא בונה את כל הבובות לתיאטרון. את הרוב כן, <laughs> אבל לפעמים <laughs> כשאני רואה שאני בלחץ, אין זמן, צריך לעשות משהו שאני לא... אה, לא אספיק, או אפילו שיש מישהו שיעשה יותר טוב ממני, כי צריך מנגנון מסוים, משהו מסוים. אז כן, יש אחרים ש... שבונים. אה... אני שולח את זה, אני כבר מכיר את האנשים הנכונים, וברוך השם, בתור מפעיל בובות ובונה בובות בעצמי, אני יודע גם לזהות את הדברים הטובים, וכן, יש כאלה טובים ומוכשרים שעושים את זה מעולה.
0: הרבה פעמים, בהצגות שאני ראיתי של עם בובות, יש בובה, יש שחקן, הם פחות או יותר נשארים באותה דמות. הצגות שלך, לפחות חלק שאני צפיתי, הן הרבה הרבה יותר מורכבות. יש... לא יודע, ארבע, חמש בובות שמתחלפות, כן. ויש דמות השחקן צריך להחליף לא יודע כמה בגדים. בדיוק ראיתי קרדיט לאיזו הצגה, כתבת את כל השחקנים, שמס... כאילו את הדמויות שרואים בהצגה, שעוברות בהצגה. זה הרבה יותר מורכב מ... מהצגה של בובה ושחקן שמנהלים
1: כן. ביניהם שיח. כן, כן, אני... אם שואלים אותי, מה הייחוד של התיאטרון שלי? התיאטרון לב השמיים. שלנו, אני יכול, יכול, יכול <laughs> לומר שלנו, אני וכל השחקנים המתוקים שעובדים איתי, אנשים כולם... מגיע להם באמת חטא חטא על העבודה הקשה. אז אם שואלים אותי מה האיחוד, אני יכול לומר, התיאטרון שלנו הוא תיאטרון אה, אומנותי. תיאטרון אה, שמשלב, בינתחומי. אה, אני חושב שכל ההצגות שלנו הן לא קלאסיות, לא הולכות על הקו הריאליסטי. אף הצגה לא הולכת על הקו הריאליסטי. אולי הראשונה, יהלום שבבוץ היא קצת יותר קרובה לזה, אבל גם לא. בכל ההצגות אנחנו משתדלים לשלב אה, גם... מוזיקה ושירים, מחזמר, קצת יותר מהצגות רגילות, קלאסיות. הצגות הן קצת יותר מחזמריות כאלה, ובכל ההצגות גם הבובות תופסות חלק מאוד נרחב, בנוסף לשחקנים. כשהשחקנים שמפעילים את הבובות, הם תמיד גלויים גם. זה, יש... זה לא תיאטרון
0: בובות שרואים את הבובות הולכות. זה לא תיאטרון בובות עם... קלאסי,
1: okay. זה תיאטרון בובות שמשלב שחקנים. זאת אומרת, זה תיאטרון בינתחומי שהוא גם mm. בובה, מדבר עם הבובה שיש לו ביד. Uh, לדוגמה, היי hey, בואנה. אני? כן. מה, מה אתה רוצה שאני אבוא? היי, hey, תקרא אולי, לא. אני? כן, כן, גם אתה. כן, כן, גם אתה. מה אתה רוצה ממני? כן, כן, שניכם, תעשו לי טובה. אתם, אתם לא יכולים לדבר בו זמנית, אני לא מבין מה אתם אומרים. טוב, זה, זה באמת אי אפשר לעשות, אי אפשר לדבר בו זמנית. <laughs> אבל כן, יש הצגות שמגיע שחקן ומפעיל שתי בובות בו זמנית. שלוש <laughs> לא. עוד לא יצא לנו, כי יש לכל אחד רק שתי ידיים, ועוד לא עברנו להפעלת בובות ברגליים. למרות שזה יקרה, <laughs> וזה קורה גם בתיאטרון הבובות, ראיתי גם uh, מפעילי בובות שמפעילים ארבע בובות תוך כדי, או יש לכל אחד עשרים uh, אצבעות, אפשר להפעיל עשרים בובות. <laughs> uh, כן, זה מקסים, זה קשה יותר, אין ספק ששחקן שהוא uh, מייצג שתי דמויות על הבמה תוך כדי, או שלוש, מתיש את עצמו יותר, אבל זה גם נראה יותר טוב. והילדים עפים על זה. ילדים כל כך אוהבים, זה כל כך מקסים, כל כך אה, מרשים. כשאני אומר ילדים, אני מתכוון, אה, כי ברוב ההצגות שלנו, באמת, הן הצגות לילדים, אבל יש גם מופע למבוגרים, אני חייב לומר שהמבוגרים עוד יותר אוהבים את זה אפילו. מבוגרים אוהבים מאוד מאוד בובות, עם כמה שזה נשמע מוזר, ברגע שהבובות הן קצת חוצפניות, קצת עם פלפל, קצת יותר פיקנטיות, כמובן, אנחנו משתדלים שהכול יהיה בלי ליצנות, והכול <laughs> על פי התורה ועל פי אה, רצון השם, אבל אה, פלפל תמיד אפשר להוסיף, אנשים צוחקים, אוהבים את זה מאוד, ואפילו מתרגשים.
0: בובה יכולה להגיד מה שאנשים לא יכולים להגיד.
1: כן, כן, זה אחד הדברים הידועים בתיאטרון בובות. יש כמה עקרונות לתיאטרון בובות. אחד מהם הוא, שבתור שחקן יש דברים שאני לא אגיד, אבל כשיש לי בובה ביד, היא תגיד מה שהיא רוצה. שוב, אני אומר, הכל לפי המפעיל. המפעיל גס, דברים פחות עדינים. אפילו בן אדם קצת יותר עדין, כמו שאנחנו משתדלים, אז בובה יכולה לומר דברים מאוד נוקבים, מאוד חדים. כמובן, אני אומר, בגבולות הטעם הטוב, אבל דברים נוקבים, דברים לפעמים שקשה
0: לומר, וכן, אפשרי. יש ילדים משתתפים, כאילו, עם הבובות, משחקים איתם, או שזה משהו שהוא מחוץ לתחום? תגדיר שוב את השאלה. יש הצגה, אתה תיתן לילד לשחק עם בובה, לעשות תפקיד של בובה?
1: אה, זאת אומרת, לשתף את הקהל בתור מפעילי בובות גם. אז אני... אנחנו משתפים את הקהל בהצגות שלנו. יש כמה וכמה קטעים שאנחנו משתפים אותם מהמקומות שלהם, יש הצגות מסוימות שהקהל גם עולה לבמה ומשתתף. הפעלת בובות אנחנו לא נותנים לילדים, והסיבה הפשוטה שהבובות הן עדינות, הן כל בובה, באמת בובות מקצועיות הן דבר ששווה הרבה כסף. או שעלה לנו הרבה כסף, או שעלה לנו הרבה זמן, זה <laughs> הרבה כסף. Uh, בובות מקצועיות אין מה לעשות, עושים אותן בצורה פרפקציוניסטית, ומניסיון, ילדים uh, לפעמים לא יודעים את זה, ומתנהגים קצת בפחות עדינות עם הבובות, אז לתת להם בובות בידיים ממש, לפעמים אנחנו עושים את זה בסוף ההצגה, נותנים להם קצת לגעת, בפרט לילדים שמפחדים, אבל רק עם השגחה שלנו ולבד, לא תוך כדי הצגה. Uh, אולי זה יקרה יום אחד, אולי נכין בובות שהן קצת יותר uh, חסינות. <laughs> מרכבה שלוש, <laughs> אבל uh, כרגע זה לא. שוב, אנחנו מאוד אוהבים שילדים עולים על הבמה, זה חלק גם, קוראים לזה פריצת הקיר הרביעי של התיאטרון. <laughs> יש שלושה קירות מסביב, ועוד קיר בין השחקנים לקהל. התיאטרון המודרני פורץ אותו, ואנחנו
0: משתדלים לפרוץ אותו.
1: Uh, אולי נגיע לזה גם עם בובות.
0: איזה נושאים התיאטרון מתעסק? מה, מה הסיפורים שאתם מספרים? Uh, יש לנו
1: מגוון, ברוך השם. התחלנו עם קצת, אבל uh, סיימנו עם מגוון. אני יכול לומר שרוב מוחלט של ההצגות עוסקות בנוסף לנושא אחר בתפילה. כי פשוט uh, אין מה לעשות, כשאני עוצר uh, הצגה, אז uh, זה נשאר שם חזק, כי זה חלק מהעולם הפנימי שלי. Uh, אבל uh, זה, זה גם מתבקש, זאת אומרת, כל דמות מגיעה לאיזשהו שלב של תפילה לאיזשהו... בנוסף לזה יש לנו... Uh, יש לנו הצגות על אהבת חינם, שתי הצגות שעוסקות באהבת חינם. הצגה חדשה מקסימה שמבצעים אותה אסף פניאל ואושרי מימון, קוראים לה תזיז את האלומה. על הסיפור הידוע עם שני האחים, שלכל אחד יש חצי מהשדה, חצי מכמות האלומות, והם רוצים להביא אחד לשני. הסיפור עצמו קצת היה דל, אז הוספנו לו פלפל ומלח ועוד כל מיני.
0: כמו שאושרי ואסף יודעים. כן, אושרי ואסף יודעים
1: לגמרי. אז זאת היא הצגה על אהבת חינם, לדוגמה, ועל נתינה, חסד. יש לנו את היהלום שבבוץ, ההצגה שהזכרתי, הקלאסית, שהיא מדברת על שמחה. שמחה, תקווה, וכמובן תפילה. יש לנו את מלך המדבר, שבחנוכה נקראת נס במדבר, כל השנה מלך המדבר היא הצגה מזרחית יותר, דבר שאין הרבה בתיאטרון היהודי היום. הצגה על רבי מסעוד אלפסי, שעלה לארץ, רכב על אריה, שזאת הצגה על אהבת הארץ, אהבת ירושלים, אהבת ירושלים ארץ ישראל. גם יש שם את uh, מסרות נפש למען המצוות, למען השבת. Uh, יש לנו הצגה מקסימה על התנא, חנן הנכבה, שהיה נכד של חוני המעגל. הצגה שמדברת על, uh, על כוחו של כל אחד, כל יהודי שיכול להתפלל לגשם. Uh, גם uh, סיפור מקסים שמבצע אותו חיים רוטשטיין, אני וחיים רוטשטיין, uh, המוכשר. Uh, הסיפור הזה הוא סיפור על uh, רצון uh, לתקן. ו... וגילוי שלכל יהודי יש את האפשרות לעשות הרבה מאוד. יהודי שמגיע לצדיק חנן הנחבא, התנא הנחבא שמתחבא, ובסוף הוא מסביר לו שהוא בעצמו יכול לעשות את הכל. סיפור קלאסי קצת מזכיר לנו את הקוסם הארץ <laughs> וכל מיני כאלה, אבל כמובן הרבה יותר קדום והרבה יותר עמוק ממקורותינו. יש לנו הצגה נהדרת שקוראים לה שליחות אגגית עם שני גימלים. אגגית עם גימל גימל. סיפור על השגחה פרטית.
0: שזה סיפור אמיתי, כאילו, תראה, סיפור מקורי?
1: לא, סיפור שכתבנו, כתבנו אותו ביחד אני, חיים רוטשטיין, יצחק אברהמי, שלפעמים משחק אצלנו בתיאטרון, אני גם אזכיר אותו, הוא שחקן מוכשר, הוא לא, לא תמיד, אבל תקופות מסוימות הוא מגיע לשחק איתנו, ואושרי, אושרי מימון גם, כולנו כתבנו ביחד איזשהו מחזה על האיגרות של אמ"ן. שהם ניתנו לכל המדינות, אחר כך הגירות של מרדכי צריכות להגיע ולהציל את כולם, אבל שר הדואר, שהוא הבן של המן, לא רוצה שזה יגיע לכולם, ונשלח איזה יהודי שקוראים לו שלומיאל, אחד שהוא באמת שלומיאל ויש לו שתי ידיים שמאליות, בכוונה שר הדואר שולח אותו להביא את ההיגרות אה, למדינה הכי רחוקה, והיא מאמינה לשאר המדינות, והוא לא כל כך מצליח, ושר הדואר עושה לו כל מיני קשיים בדרך ועניינים. ובסופו של דבר, בהשגחה פרטית, מסתבר שלא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, והקדוש ברוך הוא עוזר. ההצגה <laughs> הזאת, דרך אגב, היא הצגה עם שחקן יחיד וחמש בובות. <ווה> זה משהו באמת, וואו. חלק מההצגה, השחקן מפליש שתי בובות בבת אחת, חלק בובה אחת, אבל יש שם באמת עושר כזה. שזה באמת, שוב, אם אתה שואל מה מייחד את התיאטרון שלנו, אני חושב הצבעוניות הזאת, המון המון צבע מסביב, תפאורות אה, מאוד מאוד צבעוניות, מאוד מגוונות, בובות מאוד מגוונות, המוזיקה היא בדרך כלל מאוד מאוד, מאוד משולבת, מאוד מגוונת, תלבושות מאוד צבעוניות, אני אה, חושב שיש בזה המון אה, המון יופי, יש גם, אה, שוב, אני לא מזלזל בתיאטרון המינימליסטי, שגם יש בו משהו מאוד יפה. אבל כאן אני חושב שזה הסגנון שלנו, זה מה שאנחנו אוהבים, וגם אנשים,
0: ילדים, אוהבים את זה מאוד מאוד. איך נבחרנו נושא להצגה חדשה?
1: המון פעמים זה עולה מהשטח. אנשים אומרים לי, תשמע, ספירת העומר, יש לך משהו בספירת העומר? אני ספירת העומר, וואו, לא. <laughs> אז אני חושב, וואו, רגע, מה, מה לא? <laughs> בטח, דברים מקסימים על אהבת חינם, הנה הסיפור ההצגה החדשה שלנו. תזיז את האלומה. זה מופלאה. מדהימה, סיפור מדהים, ופתאום אני אומר וואו אפשר לקחת את הסיפור הזה ולעשות ממנו מטעמים, צריך קצת לעבוד וקצת לשפשף וקצת לשפר ו... והנה נולד, נולדת הצגה. יש הצגות גדולות שלפעמים נולדות מתיאטרונצ'יקים, הצגות קטנות יותר, תיאטרונצ'יקים זה הצגות קטנות שהן מיועדות המון פעמים לספריות או ליישובים קטנים, לקהל קטן ולתקציבים יותר זולים תיאטרונצ'יקים, הרבה פעמים אנחנו בונים אותם אה, קצת יותר אה, בצורה פשוטה, ואם צריך איזשהו נושא, אז בצורה יותר מהירה. מי שאומר, אנחנו צריכים סיפור אה, שמתאים לימים לי נוראים, אז בונים תיאטרונצ'יק שמיועד לזה, אז התיאטרונצ'יק רץ שנה, שנתיים, שלוש, והופך להיות כל כך מקסים. עד שאנחנו פתאום הופכים אותו להצגת... כי בעצם הוא uh,
0: מועבד תוך כדי שמציגים אותו. הוא מועבד
1: תוך כדי שאנחנו מציגים אותו, שנה, שנתיים, שלוש, ואחר כך אנחנו רואים פתאום, וואו, ההצגה, הטעטון שכזה כל כך יפה, למה לא להפוך אותו למשהו יותר גדול, שיכול להגיע יותר רחוק ולקהלים יותר גדולים. Uh, יש לנו כמה הצגות שנולדו ככה. Uh, החזן שלא ידע לקרוא, שהצגה מדהימה uh, ל, uh, על חגים, יועד, בפועל היא הייתה בהתחלה לכל החגים, הצגה מדהימה שהייתה בהתחלה תיאטרונצ'יק שהתחיל uh, uh, כל כך יפה והמשיך כל כך מדהים, עד שאמרנו וואלה נהפוך את זה לשני שחקנים ונוסיף תפאורה ענקית ונוסיף הרבה מסביב ומוזיקה יותר מתוחכמת ויותר זה, זה להיות הצגת שני שחקנים, אחת המובילות. Uh, זהו, אז קיצור, ככה גם נולדת הצגה, יש הרבה הרבה דרכים אבל ככה זה אצלנו המון פעמים. לפעמים גם קורה שאני נתקל באיזשהו סיפור יפה או משהו כזה וגם הופך להצגה, אבל בדרך כלל זה עולה מהשטח. מה
0: החלום שלך? 아, התיאטרון.
1: <laughs> מה החלום? אז החלום שלי הוא לא בתיאטרון. Okay. החלום שלי הוא בהפעלת בובות, אבל לא בתיאטרון. אני חושב שהתיאטרון הוא מדיה מאוד יפה ומקסימה, אבל העתיד שלנו נמצא בסרטונים. ככה אני חושב, והחלום שכרגע לאט לאט נבנה, זה סרטונים למבוגרים, בהשראת היוצר המדהים ג'י מנסון, שיצר את החבובות ועוד הרבה דברים אחרים יפים. סרטונים שקוראים להם היהודי הצוחק, על משקל היהודי הנודד, שצחקו עליו בגלות, היהודי המסכן והנודד, אנחנו לקחנו את זה למקום אחר, היהודי הצוחק. סרטונים מבוגרים, חלק מהם על נושאים... כבדים שאנחנו הופכים אותם לכלילים, כמו לדוגמה מוות, יורצייטים, אוכל יהודי, בעיות בעיכול, כל מיני דברים כאלה. מזל שיש בובה. מזל שיש בובות, בדיוק, שיכולות לדבר, יכולות להיות חדות. אני אתן שם ככה שני דברים שהולכים לצאת בעזרת השם בקרוב. הכוונה היא לחודש אדר הקרוב, בעזרת השם וקצת לפני. הראשון זה הטבח החסידי, יש בחבובות דמות מקסימה שקוראים לה הטבח השוודי, אנחנו הולכים לעשות פרודיה עליו ועל הטבחים החסידיים הידועים, אם מישהו טייל קצת בבני ברק או בירושלים בשכונות הוותיקות, יודע שיש דמות כזאתי של... שנכנסים לאיזושהי מסעדה של אוכל יהודי, שולטייה, שולטייה כזאת, כן, יש את האוטובר, החסידי, שאומרים ככה קצת מהאף, מדברים, וואי שגפילטוויש, אה, נין, נין, קיגו, אה, ווס, 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 אה, זייגזונץ. קיצור, הטבח החסידי שהולך להיות דמות מופרעת לחלוטין, שמבשלת אוכל יהודי. מקיגל גפיל תפיש, ביצה באפר בתשעה בעב, ואוזני המן ממולאות, וכל מה שאפשר באמת לחשוב עליו. חריימה וכולי. הולך להיות קצת אשכנזי אמנם, אבל הולך להביא אורחים מכל העדות. ועוד טעימה קטנה שאני הולך לגלות לכם, זה שני חבר'ה, קוטר וצוקר, שהם שני זקנים יהודיים. קוטר הוא בכלל ספרדי, למרות שיש לו שם ביידיש. קוטר הוא עיראקי, עזרא קוטר קוראים לו, ויש את סוקר, שהם שני זקנים שהם צעדי אזכרות. הם אוהבים ללכת לאזכרות. <laughs> כל מקום שיש אזכרה, שמישהו נפטר, הם הולכים לשם, וכמובן, מה יותר טוב מהאזכרה הטובה? מה חסר פה? אוכל טוב, דברי תורה, כולם נהנים, נפגשים. היי, <laughs> אני אוהב אזכרות, אה? מה אתה אומר, קוטר? אני חושב שזה אולי אזכרה טובה, אם יש ג'חנון טוב, אולי קצת פיצוחים, זה גם טוב, מה אתה אומר? איי, אני חושב שנמצא איזה משהו טוב. או, תסתכל שם. מה? תסתכל, בלוח המודעות. אתה רציני, מודעת אבל. כן, רגע, רגע, רגע. בסדר, זה בשיבה טובה. הכל בסדר. טוב, קדימה. או, בטח יש שם אוכל טוב. כן, כן, או, זה משפחה תימנית. קדימה, קדימה. איזה רחוב! נא, בוא כבר, נו. זה רחוב רודשינג, זה רחוב הבא.
0: באיזה פלטפורמה הולכים להעלות את הדמויות האלה?
1: בהתחלה ביוטיוב. אני מקווה שאחרי זה נתבגר קצת וזה יגיע לדברים יותר עמוקים. טלוויזיה? בעזרת השם, זה הכוונה. כבר כיום אני עצמי עובד בערוץ הדברות, אני מפעיל שם בובה. את ברדוגו אה דג מרוקאי, שהוא דג מרוקאי נחמד מאוד. וגם משחק שם בכמה תוכניות, שלוש תוכניות.
0: שזה לילדים?
1: שזה לילדים, יש תוכנית התחנה שלנו עם הבמאית המוכשרת רויטל בללי, יש לנו עוד תוכנית מקסימה עם עודד מנשה ועם כל מיני קורנזר רצועת ילדים. גם מופיע בערוץ הידברות. זה היום כבר אפשר לצפות? אפשר לצפות בזה בערוץ, באינטרנט זה עוד לא עלה, זה יעלה, אני מתאר לעצמי, אחרי כמה זמן הם רוצים שאנשים יראו זה קודם בערוץ, כדי שזה יהיה כלכלית. <laughs> זה גם עם אבישי שטרית ורביב זק, שגם מפעילים שם בובות. <laughs> יש לנו עוד תוכנית שקוראים לה המשל הקדמוני, גם בהידברות. תוכנית מקסימה של הבמאי עמיור ארציאל. כל מיני משלים חסידיים, לא רק חסידיים, גם ספרדיים, יש שם אני לא מפעיל בובה, אני רק משחק, כל פעם דמות אחרת. זה אנימציה, נכון? זה, כן, זה עם רקע אנימציה, אנחנו עושים את זה על מסך גרינסקרים, מה שנקרא, וכל הרקע באנימציה, אנחנו השחקנים ככה לבושים רגיל, אז שם אני משחק, ובעזרת השם, אולי גם הם ירצו את היהודי הצוחק, אחרי שנתחיל, אני רוצה להתחיל את זה קצת ככה, לתת לזה פוש לבד, ומי יודע לאן זה הגיע. חייב לומר גם שאם כבר הזכרתי את זה שאני בערוץ הידברות עובד שם במקום המקסים הזה שזה גם דרך אגב גאולה לעולם שיש ערוץ יהודי כזה מקסים. לחזק את כל ידיהם של מי שעובד שם. אני גם מלמד קצת בובנאות זה גם כן משהו נפלא. אני מלמד בבית ספר בשילה בית ספר אוהל שילה וגם בכפר נוער נבי שריה שנמצא בברוש הבקעה. ואני חייב לומר שאחד הדברים הנפלאים שאני רואה, שאני נותן לילדים להתעסק עם פיסול של בובות, דבר שבדרך כלל אף אחד לא נוגע בו. קודם כל, ילדים ונערים בדרך כלל מתעסקים, אם כבר מתעסקים עם איזושהי אומנות, ציור, אולי נגרות, היום זה מאוד נפוץ, אבל בובנאות זה משהו שאף אחד לא שמע עליו. פיסול, גם כן, לבנים אין כמעט פיסול, יש בנות שמתעסקות קצת עם כדרות, קרמיקה, בנים יש מעטים מאוד. כשפתאום אתה פותח לילדים את העולם הנפלא הזה של פיסול, הם יכולים לפסל, להכין משהו ש... אני קורא לזה אמנות שימושית. אתה לוקח בובה, ופתאום הילד בנה בובה מקסימה של איזה, לא יודע מה, רבי זקן, נגיד מישהו בנה את רבי זקן, ואז מגיע ליל הסדר, והוא מוציא אותו פתאום בליל הסדר מול כל המשפחה, או. ומתחיל להפעיל אותו. או מגיע בר מצווה של חבר, או אפילו חתונות, יש חבר'ה שלקחו את הבובות לחתונות, הם שמים את הבובה מופלא, מופלא, בובה שכל ילד מכין, זה דבר מדהים. אני ממליץ, באמת, אם יש לכם איזה בובנאי קרוב למקום שאתם גרים בו, תזמינו אותו לעשות איזשהו חוג בבית הספר, סדנה בישוב, בשכונה, במתנס. דבר מדהים, 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 מדהים. פיסול, באמת, אומנות מדהימה, ועוד יותר אומנות כמו בובנאות, שאפשר לפסל משהו שגם אחר כך אפשר לעשות איתו דברים. משהו חי. משהו חי, לעלות סרטונים, לעשות דברים, להציג לאחרים. מומלץ מאוד. ש... קיצור, זה החלום. יש עוד חלומות, אני חייב לומר, כמו לכל יהודי. החלום הגדול זה שיבוא המשיח. בית המקדש, הגאולה, ואני חושב גם שעם כל הכבוד, אז כשאנחנו יוצרים, כשאנחנו עושים, אז אנחנו מקרבים את זה. אנחנו גם משתדלים לעשות את זה מאוד. בטח התיאטרון היהודי, זה גם אולי מסר שאני אגיד פה לכל, ה... לכל מי ששומע וכל מי ש... מתלבט אם לעשות את זה או לא, אז uh, באמת uh, אנחנו אומת הסטארט-אפ, יש לנו הרבה סטארט-אפיסטים, יש הרבה אנשים שעובדים בהרבה דברים טובים, אבל הגיע הזמן שנהפוך ליצרני תרבות רציניים. עם ישראל מחכה לנו, אנחנו uh, רגילים להיות צרכני תרבות, לצרוך המון המון דברים שעמים אחרים עושים, או שמגזרים אחרים עושים, נגיד את זה, כשאני אומר מגזרים אני אומר בעדינות, כי יש המון דברים ש... אין בהם הרבה עירת שמיים, או תורה, או בוא נגיד זה הפוך, יש בהם הרבה חוסר עירת שמיים. <laughs> <laughs> אז שוב אני אומר, כל אחד, יש דברים מקסימים ונפלאים שאנחנו אוהבים אותם מאוד, אבל אנחנו מצטערים שהם לא מתוקנים. זאת ההזדמנות שלנו לפרוץ, לעשות. קדימה, חבר'ה, להתחיל לעשות, להתחיל לפעול, יש לנו כישרונות מופלאים, ו... ואנחנו צריכים לשנות את העולם. <חזן>, תודה רבה. בשמחה, שמחתי לבוא, נתראה בהצגה הבאה שלנו, תיאטרון לב השמיים עד לב
0: השמיים. <contribu�>..